0: Mal som pokušenie na všetky tie otázky, ktoré sú tu boli položené, trošku reagovať, ale iba na jednu, naozaj, keď som, mal, keď som bol v osmak, tak a mal som pred triedou niečo povedať, hneď som bol červený, najrad, že by som sa skril do myšacej diery. keď mi niekto povedal, že aby som šiel na teológiu, tak to teda nie je. Nechcel som nikdy stať pred ľuďmi a mal som rád naozaj deskriptívu a strojerinu. A o to už idem ďalej a ďalej. Takže poďme k téme. Boh je dobrý a preto šokuje alebo nás prekvapuje, ak niekto, niekomu možno vadí to slovo šokuje. A chcem začať jedným svedectvom pred niekoľkými rokmi. Jedna bývalá mládežnička sobrali sa a spolu s manželom, dlho nemohli mať deti. Modlili sme sa za nich, prišlo prvé tehotenstvo a po niekoľkých mesiacoch spontánny potrat. Bola veľmi sklamaná, potešovali sme ju, modlili sme sa ďalej, za nejaký čas prišlo druhé tehotenstvo. zase za niekoľko mesiacov spontánny potrat. Zase sme ju potešovali, povzbudzovali, modlili sme sa. Prišlo tretie tehotenstvo. zase to isté. A možno poviete, že čakáte nejaký koniec a ja som sa už bál s ňou stretnúť, lebo už sme bývali na jednom mieste. A obával som sa, čo jej poviem, aké povzbudenie jej prinesiem. A pamätám sa, že ona žila v inej obci. A keď sme tam prišli po nejakom čase, tak sme ich stretli, bolo to nedaleko, iba tak náhodne pri ceste, bolo to nedaleko koleji železničných a tak som zastavil auto, vystúpil som a išiel som koktať niečo. Ona ma predbehla a povedala tri slova. Tie slova, ktoré sú motom tejto konferencie. Boh je dobrý. Ja som ju objel a rozplakal som sa. Nemal som ju čím potešiť a ona to vyslovila. Ona v tej svojej situácii po troch spontánnych potratoch, povedala, Boh je dobrý. Viete, to, čo chcem teraz na večer povedať, tvrdím, že vždy nás Pán Boh bude šokovať a prekvapovať, pretože jeho samého, jeho konanie nedokážeme vystihnúť, nedokážeme obsiahnuť. Mala by tu ísť prezentácia a mám si to posúvať aj sám. A vidíte, o prvej postave, o ktorej chcem hovoriť, je Job. Jedna z mojich obľúbených postav. Prečo? Pretože takisto ako tá priateľka, o ktorej som hovoril, takisto aj on prešiel niečím ťažkým a keď poznáte jeho knihu, tak na konci Jobovej knihy je... Teraz ťa, pane, spoznávam. teraz som iba z Chíru počul o tebe, ale teraz ťa vidia moje oči. Nie v tom zmysle, že by Job videl Boha, Boha nikto nikdy nevidel, ale teraz som ťa spoznal. Viete, my sa Boha snažíme vtesnať do tých našich predstav, do našich tabuliek a myslíme si, že už sme ho vyjadrili a potom nás prekvapí, niečím nás prekvapí a sme šokovaní. Kniha Job je nie nielen kniha o utrpení ale prináša nám odpoved na otázku, aký je vôbec Boh. A viete, ktorý tú knihu Jobovu čítate, tak viete, že Jobovi priatelia prinášali vzorce. Ja som tu naschváľadal obdlžník, nie trojuholník, aby nás to nezvádzalo do predstavy Božej trojice, ale Jobovi priatelia chceli nakresliť Jobovi, takýto je Boh, takto Boh koná. A to, že ty trpíš, je preto, že ty si sa previnil. Ale jeho hovorí, neviem o tom. Nemám takú známosť a skúmal, skutočne skúmal sám seba. Viete, my sme postavili toľko našich vzorcov a takých šablón, takýto je Boh, takto Boh koná. A potom nás pán Boh niečím prekvapí a zrazu sme mimo a hovoríme, toto? Pane Bože, takýto si? A viete, stále bude platiť to, čo napísal Apoštol Pavol, doteraz poznávame totiž len hmlisté obrazy a keď Pavol hovorí ďalej o zrkadle, to zrkadlo v tej dobe v prvom storočí nebolo také ako dnes, to bola taká vyleštená olovená platňa a naozaj tam sa človek videl ako na vodnej hladine. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. A pretože my stále naše poznanie je stále čiastočné, tak preto nás Boh vždy bude šokovať a prekvapovať. Viete, vždy ma prekvapili a vždy som mal záujem o také fyzikálne javy, ktoré sa vymykajú tomu, čo my poznáme. Raz som počul takú otázku, neviem či to presne, či to presne poviem, že ako sa správa voda, keď má viac ako 100 stupňov a zostáva pritom kvapalina? Povieme, to je blbosť. Veď voda pri 100 stupňoch je, zovrie a sa odparuje. Ale niekde v hlboko v útrobách zeme, kde je tlak, tam tá voda stále zostáva kvapalinou a správa sa inak, keď má viac ako 100 stupňov. My mnohému nerozumieme. A mnohé aj fyzikálne javy nás šokujú. Nelen Job, ale aj v Žalmoch. Ak poznáte Žalm, 73, tak ten žalm začína takým krásnym vyznaním áno, Boh je dobrý, to píše Azav. A potom ďalej hovorí, začal som sledovať ľudí, ktorí žijú okolo mňa a vidím, že sú bezbožní, dokonca z Boha sa smejú a pán Boh to necháva tak a ja pritom som taký, aký som, utrápený, bolesti, nevieme, čo všetko prežíval. A, job, a tento žalmista hovorí ďalej, keď som sa toto snažil pochopiť. Keď sa snažíme pochopiť, aký je Boh, ako koná, tak je z toho len a len trápenie. A vtedy som to aspoň trošku pochopil, keď som vošiel do Božích svetyň, keď som sa pozeral z pohľadu, ako mňa vidí Boh. Áno, aj tento žalm nám hovorí o tom, že Boh je dobrý. Ďalší šok zo žalmu, je to žalm 8, kde čítame z úst Nemluvňat a tých, čo sú pri prsiach, si si pevnosť založil proti svojim protivníkom. Je to šok? Pán Boh hovorí, ja nepotrebujem mocného muža, nepotrebujem nejakého goliáša. nestačia malé deti. Nestačia tí, čo teraz sajú. Nestačia tí, aby som umočal nepriateľa a pomstiteľa. Chcem hovoriť ďalej o niektorých ľudioch, a to je Abraham. A viem, že budete vedieť, kedy Abraham prežil najväčší šok vo svojom živote. Nie vtedy, keď ho pán Boh povolal a povedal mu, poď, výjdi z tejto krajiny, z domu svojho otca a tak ďalej. Nie vtedy, keď videl tú zasúbenú krajinu. Nie vtedy, keď putoval potom do Egypta a späť. Ale ten najväčší šok pre Abrahama bol, keď už konečne sa stalo to, čo pán Boh dal... A zaslúbil, budeš mať sína? Prišiel. Prišiel, on Izmael, to bola Abraháma špekulácia, ale prišiel Izák a zrazu pán Boh hovorí. Abraham a potom mu hovorí, vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam, ako spadovanú obeď na vrchu, o ktorom ti poviem. A nebol to šok pre Abrahama? Najprv mi dáš syna a potom ho ma obetovať. A viete, Abraham poslúchol, keď ten príbeh poznáme, hneď na druhý deň vstal a celú tú dobu, keď na vrh moria, skúsme si predstaviť, čo Satan Abrahamovi nahovaral. Áno, doho si čakal. Pán Boh ti to napokon dal a potom ti to vezme. Taký to je Boh. A tvoja bolesť bude ešte väčšia ako predtým. Nedokážeme si predstaviť, aký boj mal Abraham v svojej duši, keď zrazu nechali tých slúhov tam pod tým vrchom a idú pešo na vrch moria a syn Izák mu kladie otázky, Oče, vidím, že máme oheň, vidím, že máme suché drevo, vidím, že máme nôž a kde je baránok. To bol šok pre Abraháma. Takýto je Boh? Toto žiada? A vieme, že to bola len skúška. Ďalší príbeh, alebo ďalší človek je Eliáš, o ktorom chcem hovoriť. Viete, my tie príbehy, keď čítame z Biblie, tak sa nám zdajú také pekné, nádherné. Eliáš jedného dňa mal oznámiť kráľovi Achabovi, akože žije hospodin Boh Izraela v službe, ktorého stojím, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba na moje slovo. A my vieme, že trvalo to 3,5 roka. Viete, ja skúsme sa teraz trošku zamyslieť, čo prežívali tí ľudia, ktorí zostali verní Bohu práve v tejto dobe Eliáša. A my vieme, že to bolo 7 tisíc. 7 tisíc tých, ktorí sa nesklonili pred Bálom. Videli... Nie len to, ako je všade sucho, ale videli, že mnoho ľudí zomrelo. A možno nie je hlad, ale určite malo to dopad na celú spoločnosť, pretože napríklad styky s obchodníkmi neprichádzali do Izraela, alebo, povedzme to moderne, distribúcia liekov, všetko sa zastavilo, lebo tam bola takáto situácia, bol tam hlad. A teraz si predstavte, že na dôsledok 3,5 ročného sucha vám zomru rodičia alebo vám zomrú nejaký príbuzný. Aké budete mať otázky? Toto dopúšťa dobrý boh, Eliáš. Toto ťa poslal boh? A v liste Jakubovom čítame, že Eliáš sa horolivo modril, aby nepršalo. A kopo ľudí zomrelo. Takéto dôsledky to malo. Toto je boží prorok, ktorý sa modlí, aby 3 roky, aby tak dlho nepršalo? Nebolo to šokujúce. Ďalšia postava. Jonáš nevedel pochopiť, že Boh sa zmiloval nad nivé. A hovorí, ja som vedel, že ty si Boh milostivý, ľutostivý, zhoviavý a bohatý v dobrote. Bolo to šok pre neho, tých na nič hodných neneučanov Boh im odpustil. Poďme ďalej. Nebukad Nécar, král Babilóna, ten král, ktorý prišiel k Jeruzalemu, zbúral ho, zničil. A to je ten môj obľúbený prorok Jeremiáš. A teraz počúvajte Jeremiášovo prorodstvo, čo Jeremiáš hovoril ešte predtým, ako sa to stalo. Znie výrok hospodinov, že pošlem svojho sluhu babilonského kráľa, Nebukad nécara. Boho nazýva svojim sluhom. Však to je šok. A ešte ten text v kapitole 27. A teraz dal som do krajiny, dal som všetky tieto krajiny do rúk svojho sluhu. Znova to isté. Môj sluha, babilonský kráľ, nebukadnecar. Ten, ktorý spôsobil toľko utrpenia Božiemu ľudu. Ten, ktorý dal príkaz, zbúrajte chrám. No môže byť Jeremiáš božím prorokom, keď toto ohlasuje, keď prináša takúto zväzť? Alebo Kýros, král Perzie, viete, ako je nazvaný v písme? Izajaš 404. Ja vravím Kýrovi, môj pastier. A potom ďalej svojmu pomazanému Kírovie. Kto v písme okrem Boha a Ježiša má takýto titul Môj pastier? Dávid má takýto titul, ale to je prorocký myslný na Ježiša. A o Kírovie je ďalej napísané, že bude Môj pomazaný a pomazaný po grécky sa povie Kristus, po hebrejský Takto Boh nazýva Kýra, ktorý potom dovolil Židom, aby sa vrátili späť. Vidíte, koľko šokujúcich vecí počúval Izrael v Staré zmluve? A poďme ďalej na to, čo vidíme na našom pánovi. Pán Ježiš takmer vo všetkom šokoval svojich súčasníkov, lebo nenáplňal predstavy o Mesiášovi, aký bude mesiaš. Nenarodil sa v nejakom peknom dome, ale narodil sa v chudobe, prvý, ktorý ho videli boli pastieri. Za učenikov si nepovolal vôbec ľudí, ktorí mali nejaké vzdelanie, ale obyčajných rybárov. Dotýkal sa verejných hriešnikov a prostitútok a to vytáčalo do nepríčetnosti farizeov. Venoval čas deťom, tým, ktorí tak málo rozumeli. A máme tu výrok. Ten istý, istý čas riekol, Ježiš, chválim ťa, oče, pane, nebaj, zeme, že si toto skril pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemúvňa tam tým, ktorí nevedia hovoriť, áno, oče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Však to bol šok pre učeníkov a pre všetkých v jeho dobe. Alebo učeníkom na ceste do Jeruzalema oznámil, tam budem trpieť, tam zomriem a vieme, aká bola ostrá reakcia Petra. To bol šok. Toto sa ti nesmie stať. A potom ja, pán Ježiš prichádza do Betánie a tam učeníci zažívajú ďalší šok, keď ho nejaká žena pomazala veľmi drahou masťou. Tak drahou, že to bol niekoľko ročný zárobok a pritom Ježiš celý život prežil v chudobe. No nebol to šok, Paradox. Potom pán Ježiš sa sklonil a učeníkom umýval nohy a Peter to odmietol. Potom videli Ježiša, ako zomrel na kríži ako zločinec a okolo neho boli dvaja zločinci. A v prvom liste korinským to nachádzame napísané, že Židia hľadali a žiadali si znamenia, Gréci čakali na nejakú múdrosť, ale apoštol Pavol hovorí, my kážeme ukrižovaného Krista. A pre Židov to bolo pohoršenie, lebo zlorečený je ten, kto vysí na dreve a pohanom bláznostvo. Pohania, kreci, keď, keď počuli, že Mesiáš, to je ten, ktorý zomrel na kríži, tak sa na tom smiali. Veď vieme, ako dopadol Apoštol Pavol v Atenách. A zoberieme si podobenstva pána Ježiša. Podobenstvo o stratenom synovi, Viete, my sa častokrát zamýšľame nad tým strateným synom, ale vžijme sa na chvíľočku do situácie toho staršieho brata. Makáte, ste na poli, vraciate sa domov a počujete správu, že váš brat sa vrátil, všetko preflákal a teraz otec ho prijíme a vystrojí oslavu. Ja mám na takúto oslavu ísť? Ja by som sa tiež zachoval ako ten starší brat. A myslím, že všetci z nás. To bol šok. Ja? Ja ti slúžim. Ty sa takto správaš. On ho nenazval dokonca svojim bratom, nazval ho to je tvoj syna. A ešte väčší šok sú, je podobenstvo o robotníkoch na vinici. Poznáte to podobenstvo? A na konci, ako sa ten jeden sťažuje a hovorí, títo pracovali jednu jedinú hodinu. Čo pán Boh podporuje nespravodlivosť? A urobil si ich rovnými snami, ktorí sme znášali bremeno dňa a pália slnka. Ale, pán, ale ten pán si zavolal jedného, hovorí mu, ja ti nekryp, Koľko som sa s tebou zjednal? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem. A teraz, čo zazeraš? To je to, čo ťa šokuje. Čo zazeraš na mňa, pretože som dobrý? Chcem vám povedať, že stále nebudeme rozumieť a stále bude niečo, z čoho budeme šokovaní, ako Boh koná. Viete, Pán Boh nás úplne totálne vo všetkom prevyšuje a musí nás šokovať. Inak to nejde. A poštol Pavol, keď o tomto premýšľal, tak tie nádherné kapitoly v liste rímským 9, 10, 11, keď hovorí o úlohe Izraela a predtým o úlohe pohánov, tak skončil týmto náderným vyhlásením. O Bohatstva, múdrosti a známosti Božej, aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné cesty jeho. Nedokážeme to pochopiť, nedokážeme obsiahnuť Božie konanie, nedokážeme ho vmestiť do natých našich vzorcov. Kto poznal mysel pánovu, aby bol jemu radcom, k tomu radil? Kto dal prvý jemu, aby mu bolo treba odplatiť? Napriek tomuto všetkému, trají priateľ, ja chcem povedať, že čo nám môže byť úplne jasné, našiel som jeden citát a našli by sme množstvo ďalších u Izaiáša v kapitole 49 je napísané, vtedy poznáš, že ja som hospodina, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho. Hoci, Boh nás bude stále šokovať. Hoci stále budeme prekvapení a budeme sa pýtať, prečo sa toto a toto deje. Ako toto môže Boh dopustiť? Ako tí robotníci na tej vinici, ako ten starší brat, ako ľud Boží, keď videl, že nebukatné cer prichádza, stále budeme mať spústu otázok a nebudeme rozumieť. Ale toto nám vždy nech je jasné. Bohu sa nesklamú tí, ktorí dúfajú v Neho. Bohu sa nesklameš. A vieme, že jeho zámery s nami sú vždy a vždy len dobré a mnohí poznáte na pamäť, tie slova, ktoré sú u Jeremiáša v kapitole 29. Keď opäť určitá skupina ľudí z Izraela už bola presťahovaná do zajatia, boli v Babilóni, Jeremiáš im napísal list. Stavajte domy, bývajte tam, žente sa a modlite sa za tú krajinu. My sa máme modliť za krajinu, ktorá nás zotročila. preto je nezmysel. A v tom všetkom, čo ich Boh prikazuje, tam potom je úžasné zaslúbenie, lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, úmysly z nevierok hospodinov, úmysly smerujúce k blahu alebo k dobru, nie k nešťastiu dať vám budúcnosť a nádej. Toto môžeme vedieť. Hoci mnohému nebudeme rozumieť a bude to proti našim predstavám, lebo si budeme myslieť, takto by to mal Pán Boh urobiť. Toto môžeme vedieť. Bohu sa nesklamem a jeho úmysly so mnou sú vždy vedúce len k dobru. Viete, každého, kto zúveril v Krista, v živote nás čaká ešte množstvo vecí, množstvo udalostí, keď budeme šokovaní a keď Boh nebude robiť podľa našich predstav. A viete, preto by sme sa mali modliť, nie, Pane Bože, toto urob takto, ale mali by sme sa modliť, Pane, neviem sa dočkať, čo si ty vymyslel. Kto sa takto modlí? Zvihnite ruku. Už sa neviem dočkať toho, čo si ty vymyslel, ako si to ty pripravil a naplánoval. Ako nás učil modrýca Ježíš, Ježiš? Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno tvoje. Ide o tvoje meno. Nie o to, ako sa ja budem mať a cítiť. Priď kráľovstvo tvoje. Nie je to, čo si ja predstavím a naplánujem. A buď vôľa tvoja. Mnoho kresťanov sa to modli trošku inak. Buď vôľa moja. Buď vôľa tvoja. A preto vás chcem pozovať, aby sme sa začali modliť inak. Nie diktovať Pánu Bohu, Pane Bože, tak toto urob. Ale poďme sa každý deň modliť. Pane, ja čakám. Ja sa teším na to, čo si dnes pripravil, aké riešenie si mi už dal. A ja do toho chcem vstúpiť a chcem oslaviť Teba nech tvoje meno je posvetené, nech tvoje kráľovstvo prichádza do môjho života, nech tvoja vôja sa deje aj pri mne. A úplne na záver vám chcem predstaviť a prezradiť jedno tajomstvo. Keď som povedal, že ešte nás čaká mnoho prekvapenia takých šokov, čo bude Pán Boh konať a my nebudeme rozumieť, tak všetkých nás čaká jeden najväčší šok. Ja neviem, či na to príde, ale vám to prezradím. Najväčší šok! Ani oko nevidelo, ani ucho neslychalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorý ho milujú. Viete, aký budeme šokovaní v nebi? Ako tam budeme chodiť, jak na nejakom zámku z izby do izby a to, čo som ešte v živote nevidel, takú náderu. A idem ďalej a znova. Viete, aké to bude prekvapenie? Keď učím detka na náboženstve, tak častokrát mi položia položia otázku, a nebude v nebi nuda, tak teda to nie. Tam budeme tak šokovaní a prekvapení, lebo my nevieme si ani predstaviť to, aké nádherné tam bude. Nikdy nič také naše oči nevideli. Tie obrazy, ktoré sú v zjavení Jána, to sú obrazy. Pôjdeme po ceste, ktorá bude zo zlata, Myslíte si, že niekto sa zohne po tej zlatej kocke? Prejde ďalej a tam je zase toľko isto. To bude zbytočné zbírať. Na čo by to, to chytal? Čo chceš urobiť? To si ani nevieme predstaviť, aké to bude. To je ten najväčší šok, ktorý nás čaká. Boh je ten, ktorý nás šokuje. Vždy nás bude šokovať. Nikdy ho na zemi nepochopíme ako totálne, doteraz poznávame čiastočne. Hoci sa Ježiša vidíme, aký je Boh, že je láska, že je dobrý, Ježišovi sa nám zjavil, ale na tejto zemi nikdy ho neobsiehneme našimi výrazmi predstavami. Nikdy. preto dovolíme, aby nás šokoval. On je dobrý, v ňom sa nesklameme. Amen. modlíme sa. Pane, Ďakujeme ti, že nás totálne prevýšuješ. Ďakujeme ti, že stále, keď otvoríme tvoje slovo a môžeme ťa poznávať, si uvedomujeme, že je to len čiastočné. A stále, každý jeden deň si pripravil toľko drobností, možno aj väčších vecí, aby sme v úžase povedali to isté, čo Job Ruku si kladiem na ústa. A nerozumiem, ale ďakujem, že som pevne v tvojej ruke. V tebe sa nesklamem. Pane, nám, že často v našich modlitbách iba diktujeme tebe, čo máš urobiť. A potom sme prekvapení, že ty si to zariadil inak. Ale vždy so zostupom času môžeme povedať, to, čo si ty urobil, bolo to najlepšie. A preto nám odpusť, keď často pochybujeme lebo nás vedú tie naše predstavy. A ďakujeme ti, že to najväčšie prekvapenie ešte len pred nami. Aj tu v častnosti, ale aj vo väčšnosti, keď ťa budeme vidieť tváru tvár, keď budeme prechádzať nebom, ďakujeme, že nás totálne prevýšuješ. A ďakujeme, že sa už na to môžeme teraz tešiť. Ďakujeme za tvoju dobrotu, že to všetko, čo robíš aj pri nás, hoci tomu často nerozumieme, je k nášmu dobrú. Daj nám tú milosť, aby sme ti mohli dôverovať, Pane náš. Amen. Prosím, keby ste teraz povstali a urobíme niečo, to, čo sme si zvykli my našom zbore robiť často na biblických hodinách, nech sa páči, postavte sa. Ešte zapnite tú prezentáciu. Je tam posledný slajd. Niekto bol šikovný. Antifóna. Ja som taký tradičný. Na, každej, na konci každej biblické hodiny sme si zvykli dávať antifónu a vyznávať Božie slovo, pretože tie antifóny, ktoré máme na bohoslužbách, sú vlastne Božím slovom a budeme vyznávať Božie slovo dnes podľa Izajaša a máte ho tam tým malým, presne ako to je v Izajašovi a my ho vyznáme v tom našom čísle. Takže opakujte po mne to, čo teraz budem hovoriť. Vyznávame, že ty si hospodin, v ktorom sa nesklamú ty, čo dúfajú v teba. Ešte raz. Vyznávame, že ty si hospodin, v ktorom sa nesklamú ty, čo dúfajú v teba. Amen. Nech je to naše vyznanie. Nech vás Pán Boh poženáva.